0: Prepare-se para o toque de 5, o bar dos nerds. 5, 4, 3, 2, 1. O bar está aberto. É isso que eu tinha que fazer hoje, geladeira? Espero que sim, né? <risos> Bom, galera, boa noite. É um prazer imenso estar aqui de novo com vocês. Eu sou o Mano Misa. Aqui comigo está Lady Babi. Olá, olá. E também com a gente hoje fazendo uma participação especial, nosso amigo André Paz. Boa noite, galera. Tranquilo? Bom, muito legal estar com vocês aqui novamente. Pô, valeu, André. A gente também agradece a sua presença de novo. É... Gabriel Mulder já está aqui nos, nos bastidores também, no Castbox ouvindo a gente, dizendo que Chegou na hora de ver o Misa ficando Misa, né? Mas uhum. fazer o quê, né, gente? Não tem jeito. Bom, <risos> isso é um bar. Isso é um bar. Então, já tô bebendo. E hoje, Babi, fala aí pra galera, por que que a gente abriu o bar hoje? Para falar de quê?
1: Gente, para falar do meu novo filho.
0: <risos> mais um
1: mais <risos> Filho de um 200 anos. Feixe. É... <risos>
0: Isso aí, a creche macabra de Lady Babi. Dá um filme, hein?
1: Gente, hoje a gente vai falar sobre o lançamento da Netflix, que foi assim, lançou assim no final do. Acho que foi no começo desse mês, né, Misa? Se não me engano. E foi, foi uma eu surpresa.
2: Dia é 3 de janeiro.
1: Uhum. 3, né? E foi uma Isso surpresa aí. porque. A gente não tava esperando, eu pelo menos não tava esperando esse lançamento, que é uma minissérie chamada Drácula, da Netflix. É uma minissérie que foi coproduzida com a BBC, que foram os mesmos é, criadores aí de Sherlock Holmes.
0: Pois é, exatamente. E aí, André, e você? O que tem para introduzir o pessoal aí nessa série? Bem, a série ela foi uma
2: surpresa, né? Que é uma babelícia que foi um dos mesmos produtores de Sherlock, né, então assim houve uma grande expectativa do, do público, né é, é uma esperança de uma novidade né? dessa inovação dessa nova versão do Drácula. e assim, né, vamos comentar o que que nós achamos, entendeu o que foi positivo, o que não foi bem, eu tenho uma
0: opinião mas que eu vou compartilhar com vocês Bom, eu também assisti a série e gostei muito, galera Apesar, assim, eu já tava sentindo falta do Drácula clássico Do vampiro clássico Desse aí que fez o personagem ficar famoso Que sim, é sedutor, é charmoso, parece humano Mas ao mesmo tempo não é, né? É, é um monstro e, e vê a nós, seres humanos, apenas como a presa, a caça dele, né? Então, é, o vampiro, sem esse aspecto, eu acho que perde um pouquinho a graça pra mim. E eu gostei muito, muito mesmo, da série.
2: É, essa questão do, do Drácula, né? Essa, porque nós romanciamos muito, né? Stephanie Meyer, é, Anne Rice, a gente vê aquele vampiro sedutor, purpurinado, enfim. E hoje em dia, a gente teve a grata surpresa do, da Netflix em que ela lançou o Drácula, né? que é um uma besta né o predador Nossa. o caçador ele tem pouco assim ele vê como ele vê a humanidade como um alimento né como pasto dele isso
0: é interessante é bem interessante essa visão ele tem até uma uma citação no meio da série que alguém fala se você gosta dos humanos por que você mata eles aí ele pergunta e por que você colhe flores é, eu é acho sensacional tá
1: é a Agatha que pergunta isso. Eu acho incrível também que tem é, outra. Tem, tem essa questão também é, do humor do Drácula. Ele tem facadas maravilhosas e isso faz com que a narrativa fique muito mais prazerosa, porque ao mesmo tempo. É como eu falo, ele virou meu filho, porque ao mesmo tempo que ele tá matando e a gente sabe que ele tá nem aí, ele vai matar vocês, tudo bem, sabe? É, ele. ele tem essa, essa afeição com, a, com o, o humano é a mesma coisa no primeiro episódio com o Johnny, e aí o Johnny vira para ele e fala, você é um monstro e ele vira e tem a tiradinha de é, mas você é um advogado é, é muito bom, sabe
0: <risos> e tem outra coisa que a gente tem que falar pro, pro André, né, a sorte dele que a Jéssica ainda não chegou, né porque neste bar não se fala mal de Crepúsculo, hein, Não
1: fala mal do meu filho brilhoso.
0: <risos> Ai, meu pai eterno. <risos> então, mas, inclusive, no programa que já tá na grade da gente, que a gente fez sobre vampiros, de um modo geral, né? No cinema, na literatura nossa. Eu não sei como é que aquele programa passou pela censura do Bar dos Nerds, ô, Babi. Não sei. Não sei. Porque a gente falou de tudo, né? A gente falou de literatura, de cinema, de série, de videogame. De Meu absolutamente Deus, absolutamente dava, dava uns 4, 5 programas, só aquele ali. Mas tá, ele já está aí na grade, né? Do, do Bar dos Nerds. Que quem estiver nos ouvindo pode encontrar no Spotify, no Google Podcast. Só vocês jogarem Bar dos Nerds no, no Google que vai aparecer a gente. E aí vocês escolhem a plataforma que vocês quiserem para escutar os nossos programas. Ou escutem ao vivo, né? Sempre às segundas e quartas, às 22 horas. Bom, já fiz o nosso jabá, né? Pelo menos parte dele.
1: Vamos tentar contextualizar, porque a gente está aí falando da série, mas a gente nem contextualizou assim o que é a série e tal. A gente já está falando, né?
0: Então, fica à vontade. <risos> faça as honras. É
1: Beleza. Essa série, ela, ela não tem uma linha temporal linear, assim, ela é meio quebrada, porque a gente tá. A gente vai ser apresentado por um advogado que se chama Johnny. E esse advogado, ele tá dentro de um convento. E nesse ele tá com um aspecto meio asqueroso, meio deformado. Ele tá com um comportamento meio estranho. Ele tá trancado dentro de um quarto. E aí, dentro dessa cena, vai surgir a, a, vai, vai surgir a irmã Agatha. A Agatha ela é uma freira que meio que perdeu a fé E ela está com um relato que o Johnny escreveu Que foi a sua incursão, in, Opa! Foi a sua extensão <risos> ali pelo castelo pelo do Conde Drácula Ele é. passou um tempo ali com o Drácula E ele vai contar nessa, nesse relato o que, que aconteceu ali para ele tentar entender E o que acontece? A Agatha, essa irmã, ela tá tentando descobrir o que é exatamente o Drácula E aí a gente vai seguindo a história a partir deste ponto
0: Bom, olha só, antes eu vou dar as boas-vindas né, e o boa noite pro Mendes também O nosso Matusa Mendes Antigos Espíritos do Mal Que tá aí ouvindo nos bastidores tá falando que a Babi tá parindo até vampiro agora <risos> e... <risos> e que pode falar mal do Eduard, sim aí André, ele tá te o ah, tá rapaz, te dando uma boa vou... mas, mas quem essa... ó, rapaziada. sua hora de
1: caçar, amor, vai lá caçar, vai
0: <risos> ó, o Denilson tá dando boa noite também pra gente se tem spoiler nesse podcast, Denilson, é o seguinte a tradição do Bar dos Nerds é que a primeira parte vai ser sem spoiler. E aí a segunda parte vai ter spoiler, entendeu? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Conde Drácula, de onde veio agora nessa primeira meia hora. E aí, na, na última meia hora do programa, a gente solta os spoilers. Beleza, Denilson Então puxa uma cadeira aí, fica à vontade. Bom, eu queria falar que eu tenho uma relação íntima com esse livro, o Babi. Uhum. E não por acaso... Quem me presenteou com esse livro há uns 20 anos atrás, em 2000 ou 2001, não me lembro exatamente o ano, foi o André, que tá aí com a gente. Ele é, me cara, deu o Drácula de amei. Bram Stoker. Ai, que lindo! Pois é. Fala tu, André.
2: Bem, assim, é, é, é engraçado quando nós falamos né, é, do, do Conde, né, do Drácula, do Vampiro, né, essa criação do, do Bram Stoker, que é, é, quem leu o, o livro é maravilhoso, né? Porque o livro, ele é um romance, se vocês forem ver, é um romance de pistolar, em que ele, no qual ele é feito relatos através de cartas, ou seja, você vai, ele é imersivo. Ele é interessante porque ele é imersivo. Você vai acompanhar a cada momento, a cada leitura, você está lendo é, são os relatos dele, é o diário do jornal. Então, assim, é muito interessante assim, vale a pena, quem ainda não leu eu recomendo muito como presenteei nosso Mano Misa e assim, é... e existe, né, quando a gente fala de Drácula é importante a gente entender também, é assim, mas saiu da onde, né? Aí a gente remete, nós vamos ver o, o, a história do, do Vlad, né, que é o Vlad Tepes né, que seria
0: uhum.
2: o o... o, o, o o personagem principal, né? o empalador né e em que não vai de e fica...
0: isso de ou dracul porque, na
2: verdade ele é o é um brasil da
0: família dele é, isso, é de dragão né?
2: dracul é dracul era o pai dele que era o Vlad II né ele como foi Vlad III ele recebeu a alcunha de Drácula que é o filho do dragão e depois uhum. ele foi virar filho do demônio filho do diabo e assim vai mas é interessante no caso a gente nós entendermos essa essa história essa construção histórica né essa construção do que que ele criou né então que hoje é, existe a visitação ao castelo do drácula né é, né isso é um ponto turístico né é uma atração turística entendeu e é importante você ver essa construção, né? Que até hoje, é, é, no cenário cult, no cenário gótico, o, o Drácula, ele tem essa expressão, né? Tem essa expressão essa expressão popular, né? Então, assim, e a, a Netflix, ela teve uma boa é, pegada, porque ela viu a, a, que a série Sherlock, ela teve um bons frutos, foi um, foi um sucesso. Então, ela resolveu investir novamente, né? ou seja, quando uma coisa dá certo a gente vai de novo e né que bom que fizeram essa série né baseada no Acula uma versão é, que quem for ler o livro vai vai sentir um pouco não, não é tão fiel mas é bem interessante sim ah, sim
1: e para quem, quem quiser assim é, dar um presente também aí pro como o André deu um presente para o Misa a gente tem uma edição maravilhosa da Dark Side do Drácula, que é uma edição toda em capa preta, assim, capa dura, maravilhosa. assim, me dar presente. Meu aniversário tá chegando, hein? Pode me mandar.
0: Uau! <risos> Ô, Babi, vou... quando é seu aniversário, Babi?
1: Dia 26 de março.
0: É, tá perto. Tá perto. Tá
1: pertinho. Já podem encomendar aí, ó. Essa edição é maravilhosa e ia ficar ótima na minha coleção aqui, hein?
0: Qual é o signo, Babi?
1: É Ari.
0: Caramba, hein?
1: Agora você sabe, porque eu não gosto muito de arrumar briga naquele grupo. Eu sempre guardo
0: ali Entendi. pra mim. Entendi. Nas, nas suas guerras, você pode causar destruição total, né? Total.
1: Pode virar uma bomba Mas ela deve atome. ter um
0: de pancada casa. É pra isso que
1: o <risos> Fafá serve mesmo, né? Ah, que...
0: Coitado do Fafá. Bom, então, gente, já que o André deu a deixa aí, né? Vamos entrar na série propriamente dita que como a Babi também já falou, né, é, foi em parceria da BBC com a Netflix é, e é de criação do, dos mesmos autores da série Sherlock, que teve uma boa repercussão, né, eu acho que teve umas cinco temporadas, não sei quantas, que é o Stephen Moffat e o Mark Goethe, é, que não só produziram a série Sherlock, como também é, fizeram vários episódios e algumas temporadas do Doctor Who, que é outra série que eu acho fantástica, maravilhosa. Está aí desde, sei lá, dos anos 60, não sei nem de quanto tempo, tem sempre é, temporadas novas. E eu acho que, assim, toda a dramaturgia britânica é muito interessante. Então, é claro que eu estava ansioso para ver a série e vou falar para vocês que não me decepcionou Apesar de todas as as diferenças, né, em relação ao livro original, apesar de começar com a mesma história, com a mesma estrutura do livro original, quando ele começa a sair do livro, eu até fiquei com medo, falei assim, será que vai vir agora aí uma coisa meio estranha que eu não vou gostar? Mas não, gostei de tudo, gente. Inclusive o terceiro episódio, que eu já ouvi críticas, foi muito criticado uhum. e ainda assim eu curti. Achei que, que, que coube bem dentro da proposta dos três episódios da série. Isso é outra coisa interessante da gente falar, né? A série tem três episódios só, gente. De uma hora e meia, mais ou menos. É como se você estivesse vendo um filme aí, né? cada episódio, filme curto. Mas, enfim, é fácil de ver. Você consegue maratonar aí e assistir, de repente, no final de semana. E é. é a renovação do personagem, né? Eu achei muito legal. Fala, Babi. É
1: uma, uma coisa interessante também que a gente pode, pode pontuar junto com essa, essa questão de que são, não há uma estrutura, apesar da série ser da Netflix, entre aspas, porque ela é em coprodução, né? É, ela não tem a estrutura que a gente sempre espera das séries, que são de... 10 episódios e tal, ela tem uma estrutura muito menor, tanto que aí ela foi batizada aí como minissérie, mas é interessante também porque esses episódios, eles têm uma, uma hora e meia, são um pouco maiores, mas eles também, conforme eu falei, que a, a linha temporal desses episódios, ela não é, ela não é linear. Então, a forma que eles contam, a forma, a narrativa desse roteiro é como se eles fossem contos, então uhum. depois no final do segundo episódio é que você vai entender que tudo tá conectado e não são contos em si, e é muito bom assim, porque você vai querer saber cada passo e, e você senta para ouvir a história do Drácula, primeiro contada pelo Johnny, depois pelo próprio Drácula, é, é muito interessante isso.
0: Bom, vale falar que isso daí que a Babi falou segue a mesma estrutura da série Sherlock, que ao mesmo tempo que é uma adaptação, é, deu para perceber que essa série do Drácula, é, o primeiro episódio foi inspirado no Drácula do Bram Stoker mesmo, apesar de todas as licenças poéticas que eles tiveram ao longo da, da história. Já o segundo é inspirado em outro conto, em outra história famosa também, é, do navio, né? essa daí que se passa no navio é, e já o terceiro, eu acho que eles até se inspiraram no Drácula mas resolveram trazer para os dias atuais né? então é isso, a, e a série segue, essa, o Sherlock tem essa mesma estrutura o Sherlock também faz isso, foi até sabendo disso né, que eu fiquei interessado na série Inclusive, o Denilson tá aqui falando que os episódios do Stephen Moffat em Doctor Who são maravilhosos, eu imagino. E o Mendes está falando que tem um vampiro gritando ao fundo. É, porque isso aqui é um bar, né, Mendes? Então, o um bar é público, é aberto para todos, então, é claro que não vai ser só a gente que vai estar tá aqui, né? O garçom tá numa correria danada. Mas aí, é... fala, André, eu acho que você falou alguma coisa.
2: Sim, e uma coisa que é interessante na, na estrutura desses episódios, é que o que me surpreendeu porque não foram os mesmos diretores, né? O primeiro episódio, né, o primeiro capítulo da série foi feito por um, um, um por o Johnny Campbell, tanto que você vê que existe uma narrativa diferente. São então, os três têm um pouquinho uma narrativa um pouco diferenciada, né? O primeiro investiram mesmo naquela questão mesmo do, do daquele filme clássico, né? Quando a gente fala em Drácula, a gente não pode esquecer também do Christopher Lee, né? Que é aquele Drácula antigo. Aliás, o, o personagem, o, o, esse ator principal, ele lembra muito, né? remete muito, né? O, 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 Ô, o André, ator, o... o Christopher Lee, né? Lee, 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 que é o Saruman, né?
0: Ela fez o Saruman do Cara, muito obrigado, Nossa, sim, eu tô devendo essa retratação pro, os nossos ouvintes, Babi, desde o programa que a gente fez sobre vampiros, porque eu falei do é um Christopher lá, Lee lá. e não fiz essa referência que o André falou agora, eu não lembrei que ele era o, aquele mago que o Gandalf fica no lugar depois, o que era o líder lá dos magos, sim, cara, mas que já para, tava mano. possuído pelo sim, Coisa isso. ruim.
1: Isso, o cara, Saruman, cara
0: né? o <risos>
2: Então, assim, a gente verifica que a narrativa nos três existe uma diferença é, é, em que você vê assim, é, é, essa reviravolta que a Babi falou. É, é interessante, porque o, o primeiro é, 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 como dizer assim, é o, é o soco na cara, né? É o que você é apresentado ao, ao terror, ao você é apresentado à aquela coisa, ao... ao vamos dizer, quase o trash, né? Sei lá, o gótico. Neivor, o... Aquela... né? Isso, go... aquela coisa assim, em que você vê o, o Drácula sem peninha de ninguém, né? né? Você sente, você vê aquele... Pô, a... quem ainda não assistiu, recomendo. A, a cena do convento é... Nossa, não tem nem o que falar. Fantástica, maravilhosa. Então, assim... É isso que é interessante, essa narrativa, porque quando a gente vê uma série dessa, você imagina que seja né, um roteiro, um, 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 no caso, um produtor só, o um, um, um próprio, um só um diretor, mas não. Eles juntaram três, tanto que você vê no segundo, quando você pega para ver o segundo episódio, você vê que vem uma mudança, você vê que existe até uma, aquela questão. De, de Agatha Christie, né? Você fica aquela, aquela questão do, do uhum. quem é o vampiro, né? Que é interessante pra caramba. Já na terceira, no terceiro episódio, aí já remete já, né? A já atualidade, aí você é, já remete essa questão do choque cultural, né? Que é do, do Drácula com, a, com, a, com essa modernidade. Então, assim, é interessante. A série ela foi muito bem feita. E é claro que, assim, houve críticas. É claro que, assim, é, é por quê? infelizmente tem aquela questão a pessoa é, tem os puristas né ah não a série ela tinha que continuar no século XVIII ah, ah, mas não Eu acho que esse salto né ainda mais para uma criatura longiva né um ser que longivo que é, é imortal é, tá na... vindo para sempre imortal é, então não tem quê. achei muito interessante essa proposta e espero né
0: que tenha uma segunda temporada né vamos ver Bom, então, isso aí que você está falando, André, também me chamou a atenção pelo seguinte, eu, eu imaginei que eles podem brincar com a época que eles quiserem, porque assim que eu identifiquei é, coisas que eu já li ou coisas que eu assisti do Drácula, eu percebi que eles iam poder fazer essa brincadeira aí que a gente está falando, eles iam poder, de repente, na segunda temporada, pode voltar a ter uma história na Era Vitoriana, nada impede e o outro lance interessante, aí eu não sei, já vamos começar a soltar spoiler, Babi você quer é, eu... falar mais alguma coisa antes dos spoilers, antes da gente entrar na série propriamente dita?
1: Ah, eu acho que a única coisa assim de estrutura que eu acho que a gente pode falar, sem dar spoiler ainda, é o terror que a gente falou aqui. Não é um terror de. Nossa, vai te dar medo. Tem alguns jumpscares, que eu acho que é característico do gore mesmo e tal, e dessa coisa de vampiro. Vai ter alguns jumpscares, mas nada que te, te leve a uma noite insônia. Eu assisti à noite e tá tudo bem, e eu sou a maior negação em filmes de terror. <risos> é, outra coisa que eu também fiquei meio assim no começo foi um pouco a caracterização, quando o Drácula tá velho e aí ele começa a rejuvenescer, na hora que ele começa a rejuvenescer pra mim melhorou um pouco, mas eu acho que também tem essa coisa do Steel Door, essa coisa meio grotesca, meio estranha aí que eles quiseram trazer, Pra quem gosta do estilo, ficou muito bem aplicado. Pra quem tá acostumado com a coisa mais de caracterização, mais Hollywoodiana, como a gente tá agora acostumado com isso, vai estranhar um pouco. Mas a gente tem que pensar no estilo que o primeiro episódio foi, foi pensado, né? E o isso ator aí. que faz o Drácula é muito maravilhoso, gente, sério, assim ele tem um carisma, ele tem uma presença ele sabe te levar muito bem então vale muito a pena você com certeza vai se apaixonar pelo Drácula assim como eu me apaixonei até falei, olha, nem ligo se ele queria me matar tudo bem, eu dava o meu pescocinho pra ele
0: você ia ser uma ótima noiva, Babi
1: uma ótima noiva, uma ótima
0: eu acho que sim ia sobreviver e aí, agora a gente até volta no tempo, né? Porque já que você também já pariu o Drácula, você nessa história é no mínimo Lilith. Então.
1: Pois é. Se o, o Mendes está achando que ele tem mais tempo de vida do que eu, não é bem assim, Mendes. Só queria te dizer, não é bem assim. Tô negando, tô escondendo o jogo aqui, ó.
0: Pois é. Agora, vamos passar pro... pra parte dos spoilers, né? E eu acho que bem na hora, bem a tempo. Então, então o Mendes falou aqui que Babi é minha mãe.
1: Sou <risos> <risos> mãe do Mendes também. Mendes, <risos> Mendes, meu filho. Realmente tudo que aparece de bom e ele quer me, me indicar, eu sempre dou uma olhadinha no que ele quer me indicar. É o meu filho de indicações maravilhosas. As indicações dele são sempre ótimas.
0: Bom, essa foi a revelação da noite, né? <risos> O Matusa Mendes, na realidade, é filho da, da, da Babi. tá agradecendo aqui. <risos> Valeu, mamãe. <risos> ah, e agora Bom, vamos soltar
1: os spoilers? Agora é a hora que a gente pode Isso, tudo. isso. Uhul.
0: Vamos soltar os spoilers e eu quero começar essa festa, hein? Porque eu vou falar o seguinte. O, o comentário de vocês dois sintetizou, mais ou menos, a visão que eu tive logo no primeiro episódio. Por quê? Além dele trazer essa referência ao livro clássico Que é a questão lá do Jonathan Harker né? Só não tinha enfermeiras, ou oh, enfermeiras é mole Freiras, freiras psicóticas armadas até os dentes né? Só não tinha isso, pelo menos não que eu me lembre e, Enfim, mas aí aquela história do Jonathan Usando como base não só o Bram Stoker Como o filme do Coppola o Drácula de Bram Stoker, né? Porque começa daquele Verdade. jeito. Tem praticamente aquela cena no filme é, clássico. Até a coisa do cocheiro. Que na realidade fica meio sem, sem... Fica meio solta, né? Dentro da história. E que dá a entender que era o próprio Drácula que tava ali, né? Mas a coisa que eu achei interessante, gente... É que ele também fala isso no primeiro episódio. E eu fui vendo que os escritores respeitaram isso até o final... Do terceiro episódio Que ele, conforme ele ia bebendo o sangue das pessoas Ele ia aprendendo Ele ia evoluindo Ele ia pegando as memórias da pessoa Tanto é que o Jonathan Hacker Foi escolhido a dedo Justamente por ser um advogado londrino E tal, aí o Drácula tem uma fala Alguma coisa que é tipo Eu não podia chegar lá se eu, se eu for do jeito que eu tô Eu vou ser um, sei lá, um tipo um roceiro do interior é um negócio assim e na realidade ele vai evoluindo e isso é respeitado nos três episódios né o segundo episódio então isso aí é muito transparente é a seleção das pessoas que ele que ele precisava para poder se tornar um típico lord inglês né o melhor lord inglês possível mas é isso e, e me... ah sim acabei me perdendo tem essa referência no primeiro episódio do Coppola é, do Christopher Lee e aí eu já saquei que eles iam usar vários contos mas e aí, vocês perceberam esse negócio que eu falei também? Você teve essa sacada Babi?
1: da De como ele, ele ia sugando as coisas eu acho eu já tinha sacado isso mas a parte que dá, acho que mais pra perceber é no terceiro ato que eu, ó gente, spoiler tá? Que foi um, um momento que eu fiquei assim... Muxa, o que que tá acontecendo? Que eu não tava esperando esse plot twist. É, o Drácula, ele vem pra, pro nosso tempo. Ele vem, assim, pra 2020, vamos dizer assim. E quando ele começa a mexer, tipo... Cara, ele mexendo no Tinder pra poder caçar. É maravilhoso isso. É maravilhoso. Na
0: verdade, ele descobriu o conceito de ter direitos, né?
1: Nossa, essa parte também é muito boa.
0: E aí quando a mulher fala pra ele... Como é que, é que foi é, que ela fala? É, hoje em dia, negros, mulheres têm direitos. Aí ele falou, pô, mas no século XIX ninguém tinha direitos. Tipo, o que, que é, é direito, um... sabe? Pois é. E aí ele começar a usar isso, né? E como isso meio que domesticou, amansou ele no século 20. Ainda assim, eu achei ele monstruoso. Você não achou, André? Mesmo no, no aquele final do terceiro episódio, a gente também não precisa dar todos os spoilers do mundo, mas... Ah, eu vou ter final... que... A gente
1: vai ter que falar sobre o final do terceiro episódio, porque é esse final que eu quero discutir, gente, porque eu então, estava esperando vamos... esse momento há muito tempo.
0: Então vamos guardar mais lá para o final do programa, que eu não sei aí, o André deve querer falar alguma coisa ainda do primeiro episódio também. É, o que é interessante, no caso, na, na, no Drácula, né?
2: foi o que você disse mesmo, é sobre essa questão de como ele, assim, ele rejuvenesceu né? através do sangue, tanto que ele tem a, a fala de que sangue é vidas, né? ou seja, ele, ele consegue reviver, né? ou seja, ele tra... no sangue dele, ele traz o conhecimento das pessoas que ele matou. Então, ele, ele foi se construindo, né, se reconstruindo né, daquela criatura deteriorada do, do, do início, aquele velho decrépito, ele foi se transformando né, na, 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 até chegar ao, ao galã, né, ao vampiro galã. Né? E, assim, e, e o interessante também, é, que deixa claro, é porque certas questões em que eu, eu achei maravilhoso essa questão assim, por exemplo do, por que o Drácula ele não, ele teme a, a cruz, a cruz fixo, o símbolo da cruz por que ele teme Opa André, André, guarda
0: isso pro final também, hein, não vamos você pode levantar a questão agora, mas vamos deixar pra contar isso aí mais pro final pra galera que tá ouvindo a gente, que tem aquele pessoal que gosta de spoiler, né mas quem gosta de spoiler tem que ter aquele suspense igual o João Kleber
2: para, para, para,
0: para. Então, assim, são questões
2: que são, são interessantíssimas. A questão da... Pô, que é o, que é o principal, né, cara? Que é o, a luz do sol. É interessante esse conceito do porquê ele tem esse medo. Porquê dessa, dessa questão dele ter esses bloqueios, né? Pô, uma criatura tão poderosa, né? Como o Drácula, né? uma pô porque esse tipo de, de, de coisas atacam ele geram essa né? Por, é, acho que é, é isso que é interessante porque essa série ela explica de ter certas coisas que ficaram vagas nos outros filmes entendeu deixaram para questão mística mesmo e nesse filme é até a visão da no caso da da Freira né que foi maravilhosa Davahel Agatha Vanzin, da Agatha. Então, tanto que é uma coisa que fica, a gente fica até com a, aquele estudo que ela estava realizando. No primeiro episódio, você verifica que ela estava consultando, como se fosse um compêndio sobre vampirismo. Mas ela, ela tá na verdade o que dá a entender no primeiro episódio, não foi ela que escreveu aquilo ali. Ela tá tentando é, interpretar aquilo ali de uma forma científica tanto que ela faz aquela questão da constatação, ela vai de uma forma científica tentar comprovar o, o, os mitos que estão escritos naquele livro eu achei interessantíssimo isso daí não se prendeu só aquela questão do ah não, o Drácula ele teme a, a cruz, só por isso ou o Drácula, ele, a luz do sol, ou enfim, esse tipo de coisa. Por que, que ele não entra, não né, entra na casa solo, sem ser enfim? convidado? Isso. São certos costumes, são certas coisas que o, a série, ela te dá uma, como
0: assim, ela te dá uma resposta. Eu acho interessante isso daí. Então, Babi, eu acho que quer falar alguma coisa.
1: Não, então, eu ia falar sobre a relação também do Drácula com a Ágata... E depois com a, a ancestral da Ágata, né? Porque ela acaba morrendo no segundo episódio... Estamos é, falando de spoiler já, né? Então, a... ele prende ela e vai se alimentando aos poucos dela... E quando tem aquela cena de xadrez que eu achei fabulosa... Aquela cena que ele tá sentado e criando uma alucinação na cabeça dela... Enquanto ele tá matando ela... O segundo tá... episódio
0: é o melhor pra mim, Babi. Ah, Os eu acho esse mim, episódio é maravilhoso. Mais, mas aí continua.
1: E... e a relação deles dois ali, sentados, e a gente começa a perceber que ele tem um certo fascínio por ela. O porquê que ela quer entender ele, o porquê que ela persegue ele, é aquela, aquela velha coisa do... Do cara poderosão, que ele pode tudo Mas tem sempre a menina que tá de, bate de frente com ele Não quer saber dele ele, Ela quer que ele se exploda, literalmente Ela quer matar ele Mas ele começa a ficar fascinado com a inteligência e a sagacidade dela Porque ela realmente ela é diferente das outras pessoas E eu, eu gosto da interação deles dois E, e gosto como... Quando ele encontra a ancestral dela, também aquela conversa, aquele. rola uma tensão entre os dois ali que, assim, chega a ser palpável, sabe?
0: Uhum. E. <coughs> Bom, é... aí eu queria aproveitar agora para a gente entrar na fisiologia do Drácula da série, né? Como a gente já falou aqui, ele tem todos aqueles defeitos clássicos. Né? ele teme a cruz, não entra em solo sagrado, sem, aliás, não entra em solo sem ser convidado, é, não atravessa solo sagrado também, é, foge da, da luz do sol, todos aqueles elementos clássicos. Agora, teve uma coisa que eu achei interessante, que para mim eles resgataram das lendas que deram origem aos primeiros livros sobre vampiros, né? Inclusive, André, citando de novo o programa que, que a gente fez é, eu e a Babi, ela trouxe informações do tipo que nem foi a primeira obra, na realidade. Drácula não foi o primeiro conto do Vampiro Moderno. Ah, não, Teve pelo menos não, uns não. dois ou três antes.
2: Eu esqueci, não é isso, do, Babi? do Lord, Lord Byron, né? É, é, é a tal tem da o do Lord reunião, Byron. Que teve a grande reunião que criaram o, o
0: Frankenstein e assim vai, né? Isso, isso. Marichelle escreveu Frankenstein e tal. A gente falou sobre tudo isso no programa lá sobre vampiros. Eu acho que o pessoal, quem quiser saber mais sobre isso, tem que ir lá escutar o outro programa. Não é isso, Babi?
1: É isso mesmo. Tem um compiladão com tudo, origem, coisas na literatura, nos filmes, em jogos, tem tudo lá, gente. Pode conferir.
0: É, até porque hoje a gente se reuniu para falar da série da Netflix, né, que estreou agora em janeiro. É dizer para vocês que a gente gostou não não é também a, a oitava maravilha do mundo não é a coisa mais espetacular que eu já assisti na minha vida mas e se tratando de uma releitura de um personagem clássico que é o que eu gosto muito que eu acho que é amado pelo pelo público pela crítica enfim por todo mundo é, é muita responsabilidade e eu achei que a série segurou bem a onda né eles chamaram bons diretores para poder produzir essa ideia e... Só que aí a gente estava falando da fisiologia eu queria falar da fisiologia do Drácula O elemento que eles trouxeram diretamente das lendas É que o que me pareceu É que todo mundo que ele suba o sangue Acaba virando um morto vivo. Não é isso? Vocês tiveram uhum. essa percepção também? Sim isso fica, isso fica claro, né? Eles não falam, mas eu, É que eu não sei se tem alguma fala Que faz referência a isso especificamente Eu não lembro se teve
1: não, então ele fala que são morto, mortos vivos, mas o que acontece? Parece que eles são vampiros, mas eles não são vampiros tanto como o, o Drácula é. O Drácula é, é, é um cara que ele consegue é, controlar de a de É, ele consegue ficar de boaça assim e seguir, sabe? E aqueles outros aquele viram sim.
0: tipo zumbis do Walking Dead, né? Os Exatamente. Outros viram zumbis do Walking Dead, e ele que são só os mortos vivos. Aí meio que explica todas aquelas lendas, né? Tem no segundo episódio a cena da mãe cravando a estaca no peito do filho porque o filho regurgitou sangue. E, e isso aí é uma coisa, é um fato histórico, né? Teve um período da história que as pessoas tinham medo que os seus mortos fossem levantar durante a noite para sugar a, a vida, a energia, sei lá o quê, do, dos vivos. E aí fazer um loucuras né, cravavam estacas salvavam a terra uma série de coisas eu imagino, eu nunca vi essa referência mas com certeza o lance do, do caixão da caixa de madeira pregada deve ter alguma coisa a ver com
1: isso também gente. tem sim, eles pregavam a, a, a caixa pra não, não sair exatamente, é como o Drácula fala quando ele vai passear no cemitério com a Lucy eles estão presos ali embaixo ele tem nove, quando ele vira e fala assim tem nove, ela nove o quê? Nove seres ali, tipo, presos lá embaixo Batendo e não conseguindo sair. Né? Exatamente. É.
0: Porque, se eu não me engano, ela falou antes que eu tinha escutado uma batida, uma batidinha quando eles estavam no cemitério. E no primeiro episódio,
2: mesmo, a Agatha, ela fala sobre isso, né? Que ela tá explicando pro Jonathan, né? Em que eles falam assim: ah, mas ele é um morto vivo, ele também é um morto vivo. Aí ela fala que se... ele... ela. Essa é a grande dúvida dela. É a grande questão dela ela sabe que ele, ele ele também é um morto vivo mas ele de alguma forma ele se adaptou ele conseguiu evoluir né tanto que uma das grandes a grande busca do, do drácula aí tanto que tem a questão das noivas é o que é a lucidez porque nem todos que sofrem a, 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 a como dizer assim a primeira morte né que seria depois que a pessoa é vaporizada ela ela volta 100%. Foi o que aconteceu com... a ah, spoiler, né, minha gente? Com o Jonathan, né? Tanto que ele fica maravilhoso, ele fica maravilhado quando ele quebra o pescoço do Jonathan e o Jonathan retorna, ele já retorna lúcido. Tanto que ele tem aquela, aquela frase que ele fala que a Nossa, Jonathan, você vai dar uma, uma noiva maravilhosa, né? Isso é interessante, né? Você
0: pode ser a minha melhor noiva... Aí, e a Freira já começa lançando aquela questão, né? Você teve é, contato sexual com o Conde Drácula? Hum, e aí, no isso, fim das aí contas... É é... Que, aí é outra,
1: que aí é outra questão que eu queria levantar, que a série, ela não deixa subentendido, mas ela joga na sua cara a bissexualidade do Drácula em todos os episódios, em absolutamente todos. É... Quando eu falei que rola uma tensão entre a, a Agatha e o, e, o, e o Drácula, eu já tava sentindo essa coisa dessa rivalidade, a rivalidade, o oposto, um... um um, uma contrapartida ali do Drácula feminina Exatamente com essa coisa de tipo Hum, tá rolando ali um negócio muito diferente entre esses dois, não é mesmo? Só que assim, no primeiro episódio rola essa coisa com o Jonathan Do tipo, você teve relações sexuais com ele No segundo episódio tem um personagem gay E ele vai realmente seduzir esse personagem gay Pra ele ajudar ele ali dentro do... Do navio, quando a coisa Degringola e sai dos, dos eixos E no terceiro episódio Ele tem a Lucy, que ele também vai sentir Alguma coisa por ela ali Ele vai se envolver com ela ali Então, essa série, ela joga Na sua cara, realmente, ela não te deixa Subentendido se o Drácula É bis... Não, o Drácula É bissexual, ponto
2: e o, o interessante também da, do caso, quando a gente viu que, o, o Que é que eu pensei né? que você ia
0: querer falar alguma coisa sobre isso, André. <risos> o quê? Não, é é, a gente, mas é... É porque a gente, tem a, a gente pode... tem... a gente conversou sobre isso esses dias, ô Babi. E, assim, até o contato que a gente teve... Engraçado, eu não tinha pensado nisso antes. Mas você falando, Babi, essa bissexualidade do Drácula pode ser uma referência a Anne Rice também. Porque... Eu não sei essa série das bruxas que você leu, mas os vampiros dela eram todos é, bissexuais, todos, era uma coisa incrível, e quer dizer, sei lá, às vezes tornava a leitura um pouco maçante, quando ela começava a falar, é, narrar o, as qualidades é, físicas Masculine. de alguém não, físicas, é, geralmente eram masculinas, né, mas ela gastava uma, pelo menos uns dois ou três parágrafos falando nisso e repetia o tempo todo, se o cara, naquele, tem um do Lestar, junto, o Lestat, né, o ladrão de corpos então, eu não me, eu não me lembro quem é que estava querendo trocar de corpo nesse, era um velho lá, não queria se tornar vampiro, queria trocar de corpo mas como eles elogiavam o corpo do cara que ele escolheu, entendeu? Até o final do livro. Pô, que saco, cara. Poxa,
1: eu, gente... não... eu não fala. sei se é porque eu já... Eu cresci nessa geração onde a gente fala muito mais sobre sexualidade. Porque, cara, pra mim, na minha cabeça, não tem como um ser que é, tipo, noturno, extremamente sensual e sexual e, tipo viver eternamente, imortal ele não ser bissexual, gente, ele gostar de tudo é pessoa, tô, tô gostando para mim não faz muito sentido
0: então, aí era nesse assunto que a gente queria entrar, que é o lance de que o Drácula no caso, o interesse dele é pelo sangue da pessoa, é pelo vitai é, é como ele se sente sempre. vivo é. então automaticamente ele vai se aproximar de homens, vai se aproximar de mulheres, da mesma forma Vai usar a pele que ele, vai, que ele precisar, né? para poder conquistar a vítima dele. E, no fim das contas, o que ele quer é beber o sangue, pô. E se, se tornar uma noiva, ele né?
2: Desperta pessoa... o, ele desperta o delírio né, na pessoa. A questão de quando ele suga o sangue da pessoa. Tanto que tem a questão no, no navio, né? Que o cara, ele tá lá, o cara que teve a ferida na perna, lá na, na perna, e ele tá deitado ele vê a mulher do cara em cima dele toda sensual e tudo e na verdade nada mais era do que o próprio Drácula lá sugando se do cara ou seja, é, é aquela questão ele substitui o Drácula em né que deixa claro no episódio, nos episódios e que ele substitui a, a, a sensação de dor por prazer é como se fosse algo o, o, a, a, o, o ele sugando a pessoa, a pessoa ela sente, é como se ela despertasse, tanto que no terceiro episódio, vocês lembram? Que aquela, essa menina, né, que é, depois ela vira vampira, ah, ela, você... ele até brincava com ela e falava assim, o que, que você quer sonhar hoje? Lembra disso Tem uma parte que ele uhum. fala assim, o que, que você quer sonhar? Ela fala assim, ah, eu quero uma coisa bem legal e tal. E ele, ele trazia pra ela essa... essa a mordida do draco é como se fosse uma droga pra pessoa, você em êxtase,
1: Misa Misael?
0: Tô aqui, gente. Foi só no banheiro e vocês nem viram, hein?
1: <risos>
0: que isso, pai. <risos> <risos> Saí da mesa, fui no banheiro e vocês nem viram.
1: <risos> ah, o papo tava bom, desculpa, <risos>
0: mas tava bom mesmo. Continua, continua, Babi Continua aí, gente Que eu vou no banheiro lá e já volto
1: Então tá bom E aí, a gente vai falar sobre o que agora?
0: É, quase na
2: hora de fechar o bar, né? Se aproximando da hora da... Então assim, eu acho que tá na hora da gente
0: Despejar os spoilers, né, galera? Os spoilers Beleza. pesados mesmo, né? Voltei Beleza O que eu ia, que eu ia falar, eu Não, já tô falei, falando. gente O que eu ia falar, eu já falei Que era essa questão dele estar tá interessado no sangue é, aí, entre os spoilers que a gente estava deixando para o final, teve essa coisa aí que você falou é, do terceiro episódio, né? Queria até fazer uma microanálise, porque, como você falou, ele vai passar a usar as redes sociais ativamente, né, Babi? Ele vai se tornar o próprio o predador sexual do do Tinder?
1: Da, do Tinder e é engraçado porque ele faz uma comparação muito boa que eu sempre faço com o Tinder e algumas pessoas que o utilizam ficam bravas comigo, mas é real e que é o próprio o próprio Drácula faz que ele vira e fala assim: ah, a gente tem o um cardápio na mão agora e ele passando assim as pessoas do Tinder e, e se você notar ele dá um match com... Ele, ele dá um ok num, num, num cara. E depois ele dá um, um, um ok numa mina. Então... E numa pessoa a mais
0: velha. Ele O outro é... fica escolhendo pra ele os perfis. Mas ele lá escolhendo também. O... Aí fala, Davi. E,
1: e eu acho que... O que eu queria ter deixado pro final. Tanto que foi assim. Que é a última cena realmente. Que é a cena dele com a Zoe. Porque a Zoe tá, pra quem, não sabe, pra quem ainda nem quer, a Zoe é a descendente da Agatha, tá? A Agatha morre no segundo episódio no, com o barco, na, o navio naufragando, onde eles estão. E aí, a, o, o Drácula ele se prende dentro de um caixão pra ele se manter vivo, pra ele se manter ok. E aí ele chega em Londres. Só que ele chega em Londres 123 anos depois. Então, quando ele chega em Londres, ele encontra uma mulher que é fisicamente igual à Agatha, que é a mesma atriz também que faz a Agatha, e é, na, na realidade, a descendente dela, que se chama Zoe Van Hels. E a Zoe, ela tem câncer, ela tá com um câncer terminal e ele está morrendo. E aí, pode dar um spoiler pra falar agora?
0: Pode, pode. É, então... Solta o seu coração.
1: Ok. Pelo que eu entendi, o Drácula, ele não pode... Sugar Babia. o sangue das... Oi?
0: Antes eu só ia dar boa noite pra Jéssica Que tá aqui falando que está presente Com a gente
1: O nome dela é Jéssica Eu já falei pra você É a coisa mais linda Que Deus pode trazer Jéssica, maravilhosa Olha, tô falando de vampiro Jéssica, de novo, Jéssica
0: Jéssica Aí, <risos> ah, viu, ó, com a participação do André, a gente ainda cantou um pedacinho da música que a gente nunca cantou antes, hein? Olha aí, hein? E ela tá mandando zilhões de coraçõezinhos pra gente, Babi. Oh. Obrigado, Jéssica, por estar aí. De novo Jessica, com a se gente. você
1: não assistiu, se você não assistiu Drácula, assiste, porque Drácula é meu filho, viu? É uma, Meu filho igual a você. E você precisa assistir Drácula pra se apaixonar por ele também. Eu sei que é triste dizer, mas é melhor do que o Edward, viu? <risos>
0: Beijo, Jéssica. Obrigado por estar com a gente aí de novo. É, o Babi, eu vou deixar você voltar lá pro último episódio, mas eu queria antes também dizer que o segundo foi o mais interessante para mim, pelo lance dele ter escolhido a dedo a galera que ia estar tá lá no navio, os, é, os aristocratas, os nobres, e aí aquela surpresa que teve do Pietro, que na realidade morreu antes de, de chegar lá. Ainda deu a entender que algum outro vampiro, talvez o Lestar, né? Ou o Louis, pegou o, o, o Piotr antes. E aí o empregado da casa resolve ir, né? O empregado da casa vai fazer, as vezes, do... Ô,
1: Misa, lugar então do... você, você não pegou. Quando o Drácula tá falando com ele, ele fala assim, ah, meu nome é Piotr. Aí ele falou assim, eu conheci também um Piotr por pouco ah. tempo. Eu acho que quem matou foi o próprio Drácula.
0: Entendi, é, entendi. Verdade. É, ele é o único vampiro ali da parada, né? Não tem jeito. Mas essa construção dos personagens eu achei muito maneira, é, a forma como ele leva o segundo episódio, mas aí você ia falar do terceiro e a gente vai falar em... você já está falando do terceiro, na verdade, a gente inclusive vai entrar naquela cena final, né? Porque apesar do Drácula ter se domesticar, quando ele soube que as pessoas do século 21 tinham direitos, né? Então ele foi querer <risos> buscar os direitos dele também e se adaptou com muita facilidade ao, ao mundo moderno, né? Aos dias atuais. E aí tem a coisa que a gente estava falando, aquele outro spoiler que a gente estava guardando, né, André, para o final que na realidade os defeitos dele são de acordo com, com, com as crenças sim, sim. O sangue, de quem ele se alimenta
2: no caso a, a, a cruz, né, que é o grande filão, é porque na verdade assim, o, a perseguição o cristianismo é, na, na, na antiguidade então os camponeses as pessoas que viam né, o símbolo da cruz como um símbolo de temor né? a pessoa via aquilo ali, então e é, é, como ele passou a se alimentar por vários séculos, né, por o sangue dessas pessoas, ele começou a atrair trouxe para
0: si esse temor. Então, assim, não é, é um medo instintivo. A gente pode dizer que é quase psicológico, né? Sim. Como as pessoas sim, é, que ele, psicológico. As pessoas das quais ele se alimenta acreditam naquilo, então é, ele instintivamente, como você falou, passa a acreditar também. Lembrei que o outro aspecto interessante da série, se... eu não ia conseguir falar, encerrar um, um programa sobre Drácula sem citar o Vampiro à Máscara, né? E eu sei que todo mundo que escreve, que faz histórias de vampiros, em algum momento teve essa indicação e leu alguma coisa do, do Vampiro à Máscara. Aí eu tô falando daquele conto, Um Gosto por Sangue, em que o vampiro escreve uma carta pra outro e usa os termos que o Drácula usa nessa série, né? A questão dele o tempo todo falar das pessoas como é, como alimento, como uma coisa boa para paladar. Todo, todo, todos os adjetivos que ele dá às pessoas, ele sempre se refere a alguma coisa de paladar, de gosto, de sabor, né? Não gosto não gosto de não gosto de sei lá de de dar um susto nas minhas vítimas porque eu estrago o sabor, qualquer coisa assim. Ele vai falando ao longo da série. E aí, Babi? Pra gente poder não se alongar demais, né? Vamos pra última cena. Então aí o terceiro episódio, ele nos dias atuais, ele lá, o bambambam bam, bam do Tinder, né? E aí ele conhece essa menina, a Lucy, que tem uma certa fascinação pela morte e que, e que se deixa, né? É, deixa ele se alimentar livremente, tá consciente do que tá acontecendo e que é uma menina reconhecida pela beleza, né? E aí, apesar das críticas que eu escutei, de que o terceiro episódio, ele passa ele passa do primeiro episódio... Ah, o Peter, né? O Peter tá, tá cada vez pior. Ele, pra mim, tá, tá caindo muito de qualidade mesmo, né? Ou então ele tá chateado com alguma coisa, não sei. Mas não, aí ele sempre ele... foi ruim. É,
1: sempre... Vou deixar <risos> meu mas comentário é ele... ácido pra depois.
0: <risos> tá, mas é porque ele detonou o Watchman num dos episódios que, pra mim, foi um dos melhores da série, o do Dr. Manhattan. E aí, agora ele veio e, e fez esse comentário: que o Drácula, na série, do primeiro episódio ao último, passou de predador monstruoso, Gore, como a gente estava falando aqui, para praticamente a versão do Crepúsculo. Aí eu vou deixar você falar. Mas aí vem aquela última cena, e, e aí eu mudo de ideia. Eu acho que ele continua sendo Gore. Mas fala pro o pessoal, Babi.
1: Eu também acho. Porque, assim, enquanto o Misa e o, o André explicaram uma parte do porquê que o Drácula tem medo, por exemplo, da cruz e outras, e outras manias aí dele, tanto que ele tem uma frase muito boa que ele pega e ele fala, não vejo a hora de sugar uns ateus. Tipo, é muito boa essa frase. É... Ele, ele tem umas tiradinhas muito boas. A, a Zoe, quando ela tá ali pra morrer, ela vai enfrentar o Drácula, exatamente porque a, a, a Lucy morreu, que é essa menina aí que ele conhece e tal, a Lucy morreu e... Ele vai... a Zoe vai lá enfrentar o Drácula, falar com ele e tal, e aí ela confronta o Drácula. Ela vai dizer que o medo dele, dessas coisas também, é por uma questão dele que é muito trabalhada em, em histórias de vampiro. Que aí talvez venha o um comentáriozinho do, do Peter, que é aquela coisa do... um vampiro é imortal, e ele... Tem que ver as pessoas que ele ama morrer. E ele não consegue morrer. E a vontade dele é morrer. Ele tenta morrer e não morre. E, e aí ele, ele vê que ele consegue dar é luz. Uma opção, pra... né?
0: Essa que é a verdadeira ma... Mas aí fala da luz, fala da luz, Babi, que é o grande Tchan 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 da série.
1: É, ele consegue ir a luz e é, é, o negócio da luz nessa série é muito emblemático Porque ele no primeiro episódio ele pede pro Johnny, antes dele matar o Johnny Ou pensar que vai matar o Johnny é, Olhar pro pôr do sol e contar pra ele como que era o pôr do sol Porque fazia muito tempo que ele não via e ele queria lembrar que era muito bonito E aí quando ele chega nos dias atuais, ele primeiro vê o pôr do sol pela televisão e depois ele vê o pôr do sol porque ele descobre que ele não tem nada. A luz para ele é simplesmente essa coisa. É a glória de, de, de chegar mais um dia, dele poder morrer e tal. E aí ele vai a luz, ele vê o pôr do sol e a Zoe meio que tá morrendo lá na mesa. E tem uma coisa que o, 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 Pera aí, o Drácula... Ele...
0: Peraí, Babi. Eu acho que você não deixou bem claro ele vai a luz do, do sol e percebe que aquilo ali também não machuca ele, né? Aquilo ali também não Sim. fere ele, era só uma, mais uma superstição, era só mais uma crendice que ele absorveu do sangue das pessoas. Sim. Aí, e eu vou guardar minha pergunta pro final, depois que você terminar o seu comentário.
1: Tá bom. Aí, o que acontece? A Lucy tá lá com o, com o câncer e tal, e parece que ele não consegue beber o sangue dela, porque como o sangue dela tá, tá infectado com a doença e tal, é uma morte também pra ele. Ele é meio que, tipo, mata o Drácula. E aí, a Lucy tá morrendo e ele vai lá e ele começa a sugar o sangue dela. E a imagem que ela tem na cabeça é ela e o Drácula se pegando loucamente. Agora, pergunto pra vocês. Eu pergunto pra vocês. Desde o começo, não estava na cara de que o Drácula era muito afim dela, tava rolando um negócio ali entre os dois e ele simplesmente se matou pra poder morrer junto com ela porque era o um amor da vida dele. É, Na então, claro, verdade,
2: sim. gerou um Mas fascínio fala... é, pra... Ele gerou um fascínio de... porque ela não foi só uma presa, né? Ela não foi só uma. Ah, um... ela, ela mostrou uma inteligência, uma sagacidade, uma. Tanto que tem... no segundo episódio ele chega e ele ela fala. Conhecia ela conhecia ele, fogo. né?
0: Ela era uma pessoa
2: ele que ele parecia conhecer E ela ataca fogo nele. Tanto que ele chega e ele fala pra ela, né? Que ela foi a que mais chegou perto de destruir ele entendeu realmente foi no momento quando ela ataca fogo nele então é foi interessante isso entendeu? do dele né no caso ele teve essa <risos> ele ele tá descobrindo ele descobriu que já tá que existe muito mito né que tem é, é, é... É, é, muita coisa, né? Acho que é, aquele, é a bagagem do sangue, né? Que eu acho que é a grande fraqueza do Drácula, no final das contas. Né? Essa questão dele, por séculos, se alimentar de, de, de mitos, de crendices, eu acho que isso que acabou ferrando ele, né? E, esse, e a questão no, da, da, da covardia, né? Que ela fala, né? Que é o grande que, é, que dele, né? É porque... Na antiguidade, a grande honra de um guerreiro era o quê? Morrer em batalha, é que tanto que ela chega ela fala que os... o pai dele morreu em batalha, o irmão dele morreu em batalha, ele foi o covarde da família e ele se escondeu na sombra do vampiro, então, ou seja, ele sempre temeu a morte, né? Acho que esse é o grande X aí da, do, do terceiro episódio. Não é isso, Babi?
0: Agora, é isso. É, eu acho que a Babi explicou bem, né? Ela falou aí da coisa da, da, do sangue e tal, da maldição. Fala, Babi, te cortei.
1: Não, que isso. É isso mesmo. Eu acho que esse episódio todo, ele fala sobre essa questão do medo da morte. A Lucy, quando ele conhece a Lucy, ele fica encantado por ela... É, não tanto quanto pela, pela Zoe é, Ele fica encantado com ela Porque ela não tem medo de morrer Ela vive o agora E ela tá tipo, ok E quando a Zoe ela... Ah, lembrando que a Zoe Ela toma o sangue do Drácula Ele dá o sangue dele pra ela poder fazer uns testes Era uma cientista aí E ele, ela toma a Van o sangue Helsing, dele
0: né? Lembrando é... que é a Zoe e quando... Van Helsing Que é uma coisa que os quando... turistas Devem ter cheado muito, né? Porque eu também estranhei a princípio Em vez de ser um velhinho O Van Helsing Era uma mulher Mas até que no fim das contas ficou interessante
1: Ficou bem bom até E eu sei que eles colocaram isso Pra você trazer uma representatividade feminina Um pouco mais ativa E eu achei que ficou muito bom como eles trabalharam
0: E pensa se quando... não ia ficar declaradamente gay Se fosse um homem <risos> da forma que eles construíram a história, então, mas olha só, Babi, agora eu vou te cortar mesmo, porque estamos já passando da nossa hora, né, e aí eu queria dizer que eu acho que o que foi gore no último episódio foi a menina lá, a que, qual é o nome dela? A Lucy, né, que me lembrou uhum. prima da, da Mina Murray do livro do Bran Stoker, lembrou uhum. aquela menina que era Isso, verdade. A, a bonitona, todo mundo gostava ela, como com a história lá em 1897, eles até colocam essa data lá no primeiro episódio é, agora eu não lembro se eles botam 1893 ou 97, mas enfim é, é no período né, em que o livro foi escrito, e aí tinha essa Lucy, tinha a personagem Lucy no clássico, e que era aquela menina que tinha vários, é, vários que queriam ser noivos dela então, quer dizer, ficou bem Era parecido com essa... Oi? Era a foguenta da época. É. <risos> é, tipo isso. Só que essa Lucy, da atualidade, até dizia sofrer né, pela beleza dela. É, teve a questão que você falou, André, de qual sonho que você quer ter hoje. E aí ela falar pra ele que queria sonhar que ela tava num lugar que ninguém olhasse pra ela. E que ela não precisasse sorrir. Ela não precisasse sorrir pra ninguém. E aí no fim das contas, quando ela morre Ele naquela esperança, naquela expectativa de, de que ela ia se tornar uma noiva Aí vai lá o noivo humano dela né, O pretendente, né, o apaixonado por ela E taca fogo na né, mulher, gente Crema a mulher Ela foi cremada Mas era
1: um, dese... Mas era um desejo dela Ele só fez o desejo dela Eu Vou fazer o que? Eu faria Aham. a mesma coisa também Aham,
0: tá bom só que aí saiu lá da cripta, aquela criatura toda deformada, toda horrorosa, que ela mesmo diz que não, não queria se ver assim, né, acaba pedindo pra morrer, mas o lance interessante é o Drácula dizer que aceita ela daquele jeito, e beija ela, né, e olha pra ela com ternura, não. aquilo ali pra mim foi super gore também, foi muito maneiro, foi Drácula sendo Drácula.
1: O, o Drácula não beija ela, quem beija ela é o humano.
0: Ah, é? O Drácula, eu acho que ele beija primeiro, ah, eu... não beija não, Babi? Não, ah, não, não,
1: não, o Drácula mas não beija ela. O Drácula não beija ela. Mas ele aceita de boa. É, ele é, fala mas... que aceita ela de boas, mas ele não beija ela. E aí, ela... O, o, o maninho vai lá, pega uma estaca de madeira, tipo, vira pra ela e fala, não, eu te aceito do jeito que você, é", não sei o quê, e tasca ali um beijo nela, queimada, Isso. deformada inteira.
0: É, e ela aceita, só que aí ela percebe, né, passa a mão nas costas dele e vê que ele tá com a estaca. É nessa hora que a gente vê que os diretores são, são bons, né. É tipo assim, o um detalhe do, do Peter lá no segundo episódio, que a gente já falou, e esse detalhe uhum. também dela aceitar a morte, né? Ela coloca a mão na estaca, mas fala pra ele... Não, faz isso sim, eu te dou meu consentimento. E, mas causa aquela tensão. Foi muito interessante. E a pergunta que eu queria lançar no final é o seguinte, Babi. Eu, eu acho o, o, o seguinte, gente, André, Babi, quem estiver escutando a gente. Na mesma forma que eles fizeram a série Sherlock, eles podem fazer várias temporadas dessa série do Drácula agora. A série Sherlock tinha episódios que eram atuais. Ela começou com a proposta atual, mas depois ela leva vários episódios para a era vitoriana. E apesar de eu não ter assistido da sua, eu acho que não tem muita explicação para esses episódios antigos, não. Eles colocaram ali só porque eles, porque sim, que eles quiseram E nada impede que isso aconteça com essa série também. Inclusive um episódio futuro, por que não, né? Se for brincar com toda a ficção que já se criou em torno desse personagem, desse mito. Mas aí, a questão que eu queria lançar era a seguinte, aqui para o final. Eu vou pedir a conta, mas aí vocês vão pensando aí. Esse lance dele não temer mais a luz do sol no final, será que ele já não foi inspirado pela Geração Crepúsculo? Será que ele já não passou por aquele processo ali? Agora eu estou bebendo sangue da galera que está acostumada a ver vampiro andando à luz do sol. E aí, por isso que ele estava na luz do sol também, se voltar aos mitos, ele pode, ele pode passar a ter outros tiques, outros mitos. O que, que vocês acham disso aí? Mas não responde agora eu não, acho... né? Porque eu acho que eu... Fala, Gabi, fala.
1: Não, você não é pra responder, eu não vou responder não, tá bom.
0: É que eu ia pedir a conta.
1: Pede a conta, pede a conta, então depois a gente... A gente...
0: Debate é. essa, essa última questão, é. né? É, saideira, saideira, saideira. É isso aí. Então, garçom, a conta e lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada Na surdina hosh, hosh. Isso, isso é bom, Eu sempre fico tenso achando que você vai esquecer do Hash Hash. Claro
1: que não E só deixa eu te contar uma coisa O Drácula se matou
0: Ah, sim Bebeu o sangue, bebeu sangue lá da, da Van Helsing, né? Você da falou. Zoe,
1: que tava infectada Ele se matou O que eles podem fazer é criar... Outras temporadas com contos do que aconteceu antes dele chegar ali, sei lá. Continhos. É, mas foi isso, que
0: eu per... é, foi isso que eu percebi, inclusive, na série. Eles talvez não vão respeitar uma continuidade, uma cronologia, dar uma desculpa de que ele nem conseguiu se matar nem assim, não é impossível também. Faltou um conto aí anos 90, é, anos Poxa. 80, e por aí vai. Mas vai
1: ficar mas vai ficar tão triste assim, porque assim. Ele estava apaixonado pela garota e ele se matou por ela. Tanto que ele perdeu o medo da, da morte para poder ficar com ela. E aí ele não vai conseguir morrer e ela vai morrer e.
0: E não Ai, foi você amiga. mesma que falou que essa que era a maldição dele? Não foi você quem disse? Neste ah, essa, meu de filho hoje. merece.
1: Meu filho merece coisa boa. Coitado já, já fez maldade demais.
0: Merece morrer, né? Ah, já fez maldade demais. Tá certo, então. Tá certo. André, ó, encerramos o programa. André, o que você achou? Gostou? Deu, mandou o seu recado? Faltou alguma coisa?
2: Cara, agradeço novamente pelo
0: convite. Né?
2: Uma, assim, a série pô, foi maravilhosa. Né? Vamos torcer para ter a, a segunda temporada. Né? Espero que tenha. E assim. É... Drácula é, 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 é indesgotável, né, cara? É, você fala, ainda mais que um personagem longivo, né? É, a gente vai esperar né, várias histórias. para então, ah, é que eles tenham essa pegada de contar de como foi a, a primeira, né? Contar a origem dele, de repente na, na, na próxima temporada, ou contar até a escalada dele até chegar, enfim é, mas é, ó mas foi, o que eu tô falando manga.
0: o que eu tô falando pra vocês é que seguindo a estética do Sherlock e como você tá falando, que ainda tem pra contar eu acho que eles podem esse, esse, essa primeira trilogia vamos dizer assim, ser uma história fechada e isso aí tudo ser anulado numa próxima história eles já fizeram isso no Sherlock não acho impossível, sinto muito Babi Sinto muito, mas não acho impossível isso acontecer.
1: Ai, olha, eu só espero que eles fechem, porque pra mim show bom. Eu não sei se eles vão fazer por causa das críticas aí. Ah, ah, tá. Então pra mim podem fechar e acabou, é isso. Não precisa de outra entrada, não. Acabou. Tá
2: eu gente <risos> esqueceu de falar uma coisa. A, a... Sobre a fundação da Jonathan Harper que é o vilão, né, sombrio da história, lembre-se que a própria, a, a, a Van, Helsing, Van Helsing, ela saiu, porque eram meio excuses, tanto que perguntaram para ela qual foi o custo dela fazer essa organização, porque tinha mercenários lá no meio, então é uma coisa meio sombria, eu acho que depende, de não sei, posso estar enganado. Eles não vão deixar o, o, o Drácula
0: sair assim, meu Se é um centro de pesquisa. Não sei, vamos aguardar. Aí, ó, ó, já é uma. Aí, ó, já, já tem uma ideia de, aí, hein, Babi? Pra trazer ele de volta. Dizer que o sangue dela não matou ele, só fez ele entrar num outro torpor não custa muito. E o André já deu um jeito de acordar ele em menos de 100 anos. <risos> Jabá. Você curte o Bar dos Nerds? Que tal se tornar bar. nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha. Jabá. E a partir de um real, que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra bar dos nerds, repetindo Maria.com.br barra bar dos nerds. E você escolhe o valor e joga as moedinhas para o nosso barman. Então galera, acesse agora e seja um padrinho do bar você também. É isso aí galera. Olha o jabá.